0: Kezdeném azzal, hogy Isten nem szellem, Isten lélek. Isten megelevenítő lélek, emberek. Ezt nem úgy mondom, hogy én a, a professzor, hogy akkor most megtanuljátok tőlem, hogy Isten a megelevenítő lélek, hanem úgy mondom, mintha Isten mondanám. Tehát mintha hozzám is a testhez Isten beszélne most ebben a momentumban, és beszéli, is rajtunk keresztül az ajkaim a szól hozzám, az én testi, mi voltomhoz, az az elmémhez, és közli velem, és mindenkivel, aki hallja ezt, hogy ő nem szellem. Ő nem szellem, nem is szent szellem, nem is rossz szellem, nem is gonosz szellem, hanem megelevenítő lélek emberek, lélek, Isten lélek, lélek. Hogyha Isten szellem volna, akkor olyan volna, mint amilyennek megismertük őt a vallásokban teletölti a fejünket tudománnyal, elme elmeéletekkel, szó szerint elmeéletekkel, szellemmel. Hogyha valakire azt mondjuk, hogy hogy is mondják ezt, jó szellemi képességekkel rendelkező ember, azt nem úgy értjük, hogy hú, neki hatalmas szíve van, mint egy bánának. Ezt nem így értjük emberek, hanem ezt úgy értjük, hogy valaki jó szellemi képességekkel, adottságokkal rendelkezik, azt jelenti, hogy hogy az agy tekervényei azok füstölnek. Úgy dolgoznak, hogy füstölnek. Tehát a szellem, erről többször beszéltünk, hogy a szellemi aktivitás az mindenképpen az agyhoz fűződik, az aggyal van kapcsolatban, összefüggésben az elmével, az elme élettel. És sajnos, sajnos az élő Istent, aki megelevenítő lélek, mi szellemétettük tettük emberek, mi bolondok, mi őrültek és bűnös emberek a magunk képére formáltuk Istent, az agyunkban. Ő, aki megelevenítő lélek, aki adja nekünk a tetrekészséget, adja a, a cselekedetet, a bátorságot hozzá, a vigasztalást. Aki megcselekedtet minket, megörventeztet, belevisz minket a játékba, az örömteli játékba, hogy örüljünk a játéknak, a táncnak. Ezt a lelket mi tettük. Ledegradáltuk az agyi tevékenység szintjére emberek, és ezért oda jutottunk, hogy mi azt hisszük Istennek, ami az agyunkban van, amit az agyunkba belegyömöszöltünk. De az nem Isten. Az egy szellemi tevékenység, agyi tevékenység. Így lett a szent lélekből szent szellem, hogy az élő Istent, az ég és a föld dicsőséges és fenséges teremtőjét Agyi tevékenységre degradáltuk. És akkor térjünk át a, a témára. Hát egy aktuális téma ez nálunk, mint tudjátok, mi is egyszerű gyaló emberek vagyunk, meg vagyunk kísérve, meg vagyunk mi is próbálva a saját gyalóságunk által, a saját testi kívánságaink által, a, a bolondságunk által. Nem vagyunk tökéletesek is. Viszont egy dolog biztos, és ezt tapasztaljuk is, előteszünk bizonyságot, hogy az élő Isten, aki megelevenítő lélek, még a nyomorúságunkat is, a hülyeségeinket is, az ostobaságunkat is, a javunkra fordítja, a legjobbat hozza ki még ebből is, abból, amiből elvileg lehetetlen bármi jót kihozni, ne ő kihozza abból is a jót, az én téves döntéseimből, az én gyarlóságomból kihozza a jót. A cím ugye az eléggé sokkoló, tehát megbotránkoztató mindenképpen, hogy Isten beszéde, mint hazugság. Hogyan válik Isten beszéde hazugságá? Történt-e már olyan veled, velem történt? Tehát ezt már, ezzel én velem már történt olyan, sajnos, hogy rájöttem arra, hogy minden, amit Isten mondott, hazugság. Meddő elmélet csupán. Én jártam így, te nem jártál így? Ha nem jártál így, akkor te szerencsése vagy, mint én. Te telve vagy az ő lelkével, és sajnos még ezt is elcsesztem. Többször megvádoltam, meg, meg is vallottam, megvádoltam Istent azzal, hogy ő hazudott nekem. Olyan dolgot kért tőlem, amihez ő nem adta az áldását, ami csupán elmélet, és nem valóság, nem valóságos. Tehát történt olyan velem, hogy rájöttem, hogy minden, amit Isten mondott, hazugság, meddő, elmélet csupán. A kérdés a következő. Ha igaz, amit a Bibliában olvashatunk, hogy Isten maga a szeretet, miért engedi meg, hogy kétségbe essünk? Miért engedi meg, hogy hitetlenségbe essünk? Ha Isten arra hív minket, hogy egységben legyünk, egyek legyünk vele, mint ahogy a fiú, a tökéletes fiú, Jézus Krisztus is egy volt vele, minket is erre hív Isten? Hát akkor miért engedi meg, hogy kétségbe essünk? Mét gyötör folyton minket, mét kínoz minket, mét engedő kétségbe esünk emberek, Isten. Tényleg ilyen, ilyen, hogy nem szadista, mint ahogy vádoltuk egy életen keresztül Istent, hogy főképp az Ószövetség Istene, szadista, meg gyilkos, meg minden, ezzel vádolja a mai magyar, a mai embert, ezzel vádolja Istent, főkép a New Age, ez ott írja. azzal vádolja Istent, hogy ő, ő szadista, meg őrült, meg gyilkos, meg nem tudom én mi. És igen, könnyen úgy tűnhet még nekem is, és neked is úgy tűnhet, hogy Isten tényleg szadista, akar minket kínozni. Valamit folyton kitalál, hogy kínozzon minket, hogy kettősségbe ejtse minket. Annak ellenére, hogy a vele való egységre hív, ő mégis abban mesterkedik folyton, hogy kettőségben tartson minket, kétségbe, kétségbe, esésbe minket, hitetlenségbe kergessen minket. Miért történik ez? Erre keressük a választ. Túlságosan nem keressük, mert Isten már megadta a választ, hanem szeretnénk bizonságot tenni, én szeretnék erőbizonságot tenni, mert ezt tanulom, ezt tanulhatom folyamatosan mostanában, hogy minek köszönhető az, hogy valaki, akinek nagy hite volt, aki látta Isten dicsőségét, mint például én is, kétségbeesek, kettőségbeesek, hitetlenségbeesek, és az izgalmas bevezető után akkor következően a válasz. Istenemet mert kérek, mert itt a háború készül, hogy érjó van. Mert az ablakot, mert itt készülnek a háborúra, itt mindenki szirinázik mindenfelé. Na, elnézést. Hol tartottam? Igen. Hát éppen mondtam, aki a válasz, akkor a bombariadó, A légiriadó. Igen. Tehát visszatérek a, a, az első mondatokhoz. Isten nem szellem, hanem lélek megelevenítő lélek, cselekvésre készlető lélek emberek. Ilyen Isten. Ő nem azt akarja, hogy gondolkodjunk, filozófáljunk, hanem azt akarja, hanem nem, hogy azt akarja, még ez is olyan durván hangzik, ez ez nem Istenre való. Tehát nem Istenre való. Isten azt akarja, és tényleg ilyen ilyen önző módon ő ő mindenáron véghez akar vinni az akaratát. Meg akar minket kényszergetni. Nem, emberek. Még az is durva, az is durván, durván hangzik, hogyha arról az Istenről beszélünk, akit én megismerhettem Krisztus által, még az is durván hangzik, hogy Isten azt akarja, mert ebben benne van az a a kényszer, ott ott van az a diktátori akarat, a hitleri akarat emberek. Ne. Én nem ilyennek ismertem Istent. Úgy mondanám, hogy Isten azt kívánja, azt kívánja, hogy legyen teljes a mi örömünk. Azt mondja Jézus, hogy nem kértetek mostanában semmit sem az én neve, nevemben. Kívánom, hogy kérjetek valamit. Kérjetek a mindenható Istentől az én nevemben. Az én szavam szerint. Miért? Azért, hogy a ti örömötök teljes legyen. Ezért kér minket Jézus, hogy kérjünk Istentől, hogy a mi örömünk teljes legyen. Kitől kérjünk? A megelevenítő lélektől emberek. A megcselekedtető lélektől kívánta Jézus, hogy kérjünk, hogy teljes legyen a mi örömünk, és teljes legyen a mi és a mi legyen bizonyosság, emberek, bizonyosság, bizonyosság. érted ez a szó, hogy bizonyosság, a bizonyság az, az talán egy rövidítése annak a szónak, hogy bizonyosság. Van-e bizonyosságot Istentől? Van-e bizonyosságom Istentől? megvagy e bizonyosodva arról, hogy Isten élő és ható, gyönyörűséges, dicsőséges, és az ő örömébe akar bevinni? Bocsánat, Nyelbotlás volt. Az ő örömébe hívogat, csalogat engem, mint egy szerelmes szülő, szerelmetes szülő. Ő nekem nem szellemet akar adni, Elméletet halmozni, mint az iskolában, mint a rohat, sátán zsinagógájában. Ugye, Isten bocsássa meg, hogy ilyen indulattal szólok erről. Ő nekem nem szellemet akaradni, nem is szentet és nem is szentségtelent, hanem bizonyosságot. Bizonyosság! Hogy megbizonyosodjak arról, hogy élő és ható a mennyek országát a szívembe akarja helyezni teljes mértékben. Kívánja helyezni. Közénk akarja helyezni a mennyekó az ő országát. Csak úgy van értelme az ő országának, hogyha az közöttünk van, és mi bennünk van. Bizonyosság emberek, bizonyosság. Érthető? Miért engedi Isten az, hogy kétségbe essek, kettőségbe essek, hitetlenségbe essek? Hát az émet szeret. Az émet nem akar megerőszakolni az ő akaratával. Azért, mert, mert azt szeretné, annak örülne ő, ha én mondanám ki örömmel, jókedvel, kedvel, mint egy bolond fiú, egy bolond gyermek, ugra ugráva, atyám legyen meg a te akaratod, mert az tökéletes. Mostanig mindent elcsöztem, mindenható atyám. Én mostanig mindent elcsöztem. Kérlek segítsél nekem, hogy meglehessen a teakaratot, örökön örökké, éjjel-nappal, reggel be este egy folytába. Tehát. Abban van Isten öröme, hogy én kívánom, én kívánom azt, hogy meglegyen az ő akarata, és akkor a lélek mit csinál? Megelevenít engemet, az ő lelkem megelevenít, mert őszintén kívánom, hogy legyen már vége a világnak, Attila világának. Az egoistának, az öngyilkosnak, a pszichopatának, a diktátornak, a világának legyen vége. Legyen már vége a világnak. Attila világnak. Atyám, legyen meg a te akaratot. És jön a megelevenítő lélek. Menj, és, és segíts a szomszédasszonynak. Cserél ki a gázpalackot. De pont így. Nem lehetne ezt másképp. Én majd másra számítottam. Tedd de azt, amit mondok. Hogy a te örömöd teljes legyen. Jó vanna? No? Tehát én legközelebb valami komolyabbra számítok. És elmegyek, kicserélem a gázpalackot, és az a nő, az a szerencsétlen, ugye fáj a és minden baja van, megtelik örömmel, és Istennek az öröme megnyugszik rajta, és rajtam is. És áldom a mindenható Istent, hogy az egyszerű cselekedben, az egyszerű elhívásban megmutatta az ő nagyszerűségét, a mennyek országát. Mikor válik Isten beszéde hazugságá, akkor, amikor úgy kezelem őt, mint szellemet, tölti az agyamat, tölti és tölti és tölti, és már locsan ki a füleimen, és mindenhol. Az ő beszéde, és még mindig halott vagyok, le vagyok bénulva, le vagyok bénulva, mint egy robot, meg vagyok bénulva. A brozsdás vasak nem mozognak, ugye? Ez a szellem emberek, ez a szellemnek az átka. Isten megelevenítő élek. Nem arra hív, hogy folyton morfondírozzak, hogy vajon jó-e, nem jó, zabáljak tovább a kettőség fájáról, a kételkedés fájáról. Nem erre hív, hanem arra, hogyha hallottam valamit, cselekedjen meg, legyen teljes az én örömöm. És dicsőítessék az atya a fiúban. Dicsőítessék az atya én bennem és mindenkiben. Avagy mit jelent az, hogy dicsőítessék? Hogy mutatkozzon meg <gül> az ő... A mennyek országa, az ő tökéletes terve a fiúban, aki nem himnemű és nem is nőnemű, hanem gyermek. Földi értelemben lehet nőnemű és himnemű, teljesen mindegy. Az már nem számít, hanem gyermek. Tehát fiú az gyermek, azt jelenti. Tökéletes gyermek. És hogyha én hallom az ő szavát, emberek, Hallom, és uh, megint a zárulja. Mi az ő szava? Mi azt hisszük, azt hittük, hogy a Biblia az ő szava. Emberek hazugság, a Biblia nem Isten szava. A Biblia bizonyságot tesz Isten szaváról. Támadhattok engemet reggeltől estig, reggel, délbe, este, éjjel, nappal. A Biblia nem Isten szava. A Biblia a legértékesebb uh, tárgyi eszköz. A legértékesebb tárgyi eszköz, de ez is csak Isten kezében. Az ő kezében nagyon értékes tárgyi eszköz, mert bizonságok gyűjteménye az élő Istenről segít hitre jutni a Biblia, még az ószövetségi történetek is segítenek hitre jutni, hogy bennem is megelevenedjen a lélek, a pocsolja, az állóvíz megmozduljon mert amikor elkezd bennem állni a víz, abban a helyben megtagadom Istent, azt mondom, hogy minden hazugság volt, amiben hittem. Beképzeltem magamat, halucináltam. Beképzeltem magamnak Jézust, mert menekülte. Ez történik velem is, emberek, nem csak veled. Velem is ez történik. Hogyha nem kívánom azt, hogy a, az élőisten úgy létezzen ebben a házban, a, a testemben, a szívemben úgy létezzen, mint megelevenítő lélek, ha nem cselekszem azt, amit ő mondott, akkor számomra Isten egy hazug elmélet. Nagyon szép romantikus elmélet. Hazugság. is és virasszonyoknak. Tündérmese. Na, jártam így. Ez az igazság. Meg kell vajon jártam így. és valahányszor, amikor hallottam a szót, ahogy Jézus mondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, azt hasonlítom a bölcs építészhez, aki a kősziklára építette a házát. Jöttek a viharok, jött a COVID, jött a háború, jöttek a hullámok, jött minden, de az ő háza nem borult fel. A másik hallotta az én beszédemet, és nem tett semmit. Sőt, a végén megvádolta Istent, hogy elhazugság. Emberek írták a Bibliát is, hülyeség. Többször átírták, hazugság. Mi Isten szava? Hogyha a Biblia bizonyság Isten szaváról, az ő élő szaváról, Megmutatja, hogy milyen Istennek az élő szava. Akkor mi az Isten szava? Az, amit nekem mond Isten, az az élő Isten szava. Számodra az az Isten szava, amit neked mond Isten. És aminek az alapja, alapját tökéletesen meg lehet ismerni Jézus tanítása által, a négy evangélium fejezése által, és utána már bátran fogalmazhatok úgy is, hogy Jézus nekem ezt mondta, vagy azt mondta. Persze itt nekem nem jár meg testben, nem dör mögött a fejembe hanem a lelkismeretemen keresztül szólt hozzá, és amit ő nekem mondott, az nem mondott ellent annak, amit ő kielentett a négy evangéliumban is olvashatjuk. És amikor hallom az Isten szavát, mert azért jött Jézus is, azért adta az életét, azért szenvedett önként, engedte, hogy megkinozzák őt és szenvedtessék őt, megöljék őt, hogy nekem legyen, bejárásom, szabad bejárásom Isten szavához, hogy halljam én személyesen Isten szavát, engemet senki nekem irányítson, se a papok, se a vallási vezető senki, se pásztorok, se politikusok, senki. Legyen nekem bejárásom a szentek szentjébe, ezért adta Jézus az életét, és adja most is, mert neki bőségesen van élete. Hogy én is halljam Isten szavát, gyönyörködjek Isten szavában, és csináljam azt, kívánjam azt cselekedni. Hát, hogyha már vannak kezeim emberek, és lábaim, és ha vannak ajkaim, és van nyelvem, fogaim is vannak, vannak hangszálaim, hát akkor mi más cselekedjek? A világ szavát, Attila szavát, azt már cselekedte eleget. Jól laktam vele nagyon, túlságosan is. Mi tart meg minket nehéz időkben, mert látjátok szirináznak, légiriadó, háborús iriadó, hónap-hónap után már bombáznak. S ha nekem nincsen bizonyosságom, Istennek az élő szaváról, nekem kampó, nekem vége, nekem hello, viszont látás. Így van-e? Legyünk őszinték. Ha nekem nincsen bizonyosságom, az élő Istenről, akkor nekem annyi. Akkor megint emberek után kell futkoránszok. Meg kell kérdezem, hogy Jóska, már remélsz, én is. Jóska azt mondja, hogy utána ne én is kell kövessem Isten, Van-e olaj van-e benned világosság? Istennek a szava, éle benned? Hogyha azt mondja, hogy most keljél fel, akkor felkelsz-e? Hogyha azt mondja, most feküdjél le, egy fél órára nyugodjál meg, adok egy szót neked, egy élő szót, akkor le fogsz feküdni? Vagy azt mondod, hogy hát én lefeküdnék Isten, de és már meg, hogy én most azt nem tehetem meg, mert a, a naptáramban itt valami másan beírva? Most már értjük azt, hogy miért vádoljuk folyton Istent, hogy a Biblia hazugság, meg hogy emberek írták, meg átvan van írva, meg minden. Hát azért, mert addig, amíg a Bibliát olvasom, addig a Biblia nem más számomra, mint szellem. Egy, egy újabb köteg, egy újabb halmaz információ. Meddő információ, akármelyik másik mese is lehetne az. De hogyha én is megtapasztalom azt, amit megtapasztaltak azok, Akik leírták azokat a dolgokat a Bibliában, akkor már élő valóság emberek, élő, eleven, valóság, megelevenítő lélek, eleven lélek, az én tagjaim által válik elevenni, és ezért mondtam azt, és mondjuk egyfolytában, hogy a Biblia bálványozása, a Biblia istenítése, egyenlő pokol, aki folyton csak bibliázik, mert azt gondolja, az Isten szava, az ember az magas térdemeléssel, Megy a pokol felé, mert Isten az élő szavát akar nekünk adni, a megelevenítő szót, hogy legyen teljes a mi örömünk, és legyen nekünk bizonyosságunk, bizonyosodjunk meg arról, hogy érdemes elcsendesedni, és érdemes csendben lenni az ő szavában, járni éjjel és nappal, vele együtt feküdni, vele álmodni, vele kelni, és vele cselekedni a, a hétköznapokban vele létezni. Mert most például, hogy lesz egy ilyen bombariadó, légiriadó, és érzem a lelki hogy Isten szól hozzám, hogy most lépjek ki abból az épületből, és menjek át, mit tudom, egy másik épületbe, vagy menjek ki a dombra. És én azt szokom neki mondani, hogy ó, milyen kedves vagy, hogy szóltál, de értsd meg, hogy ó, most tettem oda azt a kávét, már följön le a kávé, utána aztán majd még beszélgetünk. És elvesztem. Isten féltőn szerető Isten féltőn szerető, féltékeny. Bíz az én szavamban, minden szó tökéletes. Az eget és a földet meg tudtam teremteni. És mindent, ami rajta van. Az én szavam tökéletes, bízzál abban. abban. Életre hívlak. A te szavadat már megismerted. A világ szavád, hogy hova visz, azt is megismertet. Az én szavam élet. Az én szavam lélek és élet. Megelevenítő lélek mert most reggelizés közben jött az ő szava, jöttek ezek a gondolatok, és megelevenített. Éreztem, hogy erről fontos beszélni. Jött a tetrekészség, jött az öröm hozzá, jött a lelkesedés. Na erről fontos beszélni, erről beszéljünk. Erről beszéljünk, mert ez a mi gyengeségünk, valljuk meg, hogy Istent hazuggá tettük, az ő beszédét hazuggá tettük, így tettük hazuggá az ő beszédét. Hogy ő szólt hozzánk, de amit mondott, azt nem csináltuk, és nem volt békességünk, és akkor vádoltuk őt, hogy hát mit képzelő magáról? Hát hozzá fordultunk, és nem ad nekünk békességet? De hogy is nem. A világ összes békességét nekem szánta, értem teremtette az eget és a földet, Isten. De a békességet az, az ő szavára adja, Isten, az ő szavára. Hogy legyen örömöm nekem abban, hogy én őt hallom, és nem az embereket. És őt cselekszem, és az milyen jó nekem. Hát az a mennyek ország, hogy azt cselekszem, amit ő mond. Hogyha nem az a mennyek ország, akkor hol van? Valaki mutassa meg, és oda én is. Ha valaki ennél jobbat tud, megkérem szépen, telje fel a kezét. Jelentkezzen, jelezze szándékát, hogy ő tudja, hol van a mennyek országa. Mert én úgy tudom, a mennyek országa abban, a momentumban van amikor hallom, amit ő mond, és azt cselekszem. És a pokol ott van, amikor hallom, amit ő mond, és nem cselekszem. Az a pokol. Jártam már a pokolban, itt a Földön is. Persze nem mentem le legmélyebb bugyraiba, de voltam a pokolban. Tudom, miről beszélek. Annál nagyobb fizikai fájdalmat sosem éltem meg, akkora fizikai fájdalmat sosem éltem meg, mint amikor a lelki fájdalmat megéltem. Amikor hallottam az ő szavát és nem cselekedtem, mégis az én szavamat követtem. Az maga a pokol, emberek. Jártam a pokolba, eléggé jártas vagyok sajnos a pokolban. El tudom ezt magamról mondani. Mert még az is pokol volt számomra, hogy tegnap hallottam az ő szavát, és csak ma mondtam el az ő szavát. Ez is pokol számomra. Gyötörtem, most is ilyen, ilyen gyomor görcsön van, ilyen, hogy mondjam, gyomor idegen, úgy mondják itt nálunk felé. A tegnapi szót, ha csak ma mondom el, hát az már egész közel a pokol, hoz közeli állapot. De hogyha az ő szavát, akkor cselekszem, amikor hallom, akkor a országában vagyok. Vajon Isten azt akarja, hogy e, Attila, szeretném, hogy tud aztán majd fél év múlva, majd uh, menj át a másik szomszéd faluba és tedd meg azt. Le akar negemet Isten terhelni ilyen dolgok, ahogy fél év múlva ez fog történni majd? át kell menni nekem másik faluba, vagy hónap végén majd fogok találkozni nem tudom én valakivel. Hogyha Isten engemet ilyenekkel tenni, akkor erősztel kell gondolkozzak, hogy Jézusnak az atyáról van-e szó, őt ismertem meg, vagy pedig egy hindu istenséget, egy varázslót. Ebben rejlik a mennyek országa az ő jelenléte, hogy megszűnt nekem a múltam, a múltam megvan szűnve, jövöm sincsen már, mert elég nekem az ő kegyelme. Az ő szava, amit ebben a momentumban hallok, nekem az, ha bőségesen nem elegendő, akkor én egy halott Istenről beszélek, és semmiben nem különbözök azoktól, akiket megvetek, akiket elvetek. Ugye a vallásosság? Semmiben nem különbözök tőlük, mert a tegnapról beszélek, a két évvel ezelőttről beszélek, és arról beszélek, hogy majd milyen lesz, milyen lehet. Itt és most ebben a momentumban az ő jelenlétében van a mennyek országa, az ő féltékenységében van a mennyek országa, az ő féltő szeretetében van a mennyek országa, és máshol nincs. Azért állítom ezt ilyen határozottan, mert kerestem máshol is. Ha valaki, akkor én megnéztem máshol is. Sok helyen megnéztem. A fizikai térben, az időben, és az agyamban, és a szellemben, mindenhol keresdéltem, sehol nem találtam. De ebben a momentumban, most amikor fogyasztottam a reggelimet és jött a gondolat, hogy ez is aktuális, erről érdemes beszélni. És jöttek a gondolatok, mosogattam és már alig vártam, hogy idejügyek a, a, a számítógéphez, hogy indítsam az élőadást. Hogy beszéljünk erről, mert ebben a dologban nem csak én vagyok érintett, hanem sokan mások és nem értik, hogy Isten, és akkor még aztán váltoják Istent azzal, hogy ja, Isten, hogy megpróbál engemet, és hogy kísért meg minden. Nem, Isten nem kísért. A, a te agyad kísért téged. Engemet nem a te agyad, hanem az én agyam kísért. Isten nem kísért minket. Ő azt kívánja, hogy az ő jelenlétében örömködjünk és játszódjunk, és ő vigyáz minket, ő is mosolyog, mi más csináljon. De a gyermekei játszanak, mokáznak, szaladgálnak, kergetőznek nevetgélnek, lubickolnak a vízben, az élet vízében. Nincs, nincs neki sem más öröme Istennek. Ha valaki tapasztalta ezt, mint szülő, biztos hallgatják szülők is ezt a felvételt, ők jobban kell tudják, mint én, hogy nekik milyen örömük van, feltéve, hogyha nincsenek teljesen agyon mérgezve a pénzzel, a meggazdagodással, akkor milyen más öröme lehet ez szülőnek, mint az, hogy látja az, hogy az ő gyermekem mosolyog, boldog csattan ki az egészségtől, a vidámságtól, az örömtől. Hát Istennek is ennyi öröme van. Öröme van. Az én örömöm az ő öröm, nem? És az ő öröme az én örömöm. Azt mondja, hogy na, menjél be az atyád örömébe. <gül> ezt mondja, mester. Jó van, jó és hűszolga. Menjél be atyád örömébe. <gül> De miért ment be az atyád örömébe? Hát azért, mert amit kapott, azt ő csinálta. Hát ezt kaptam, ezt csinálom bement az örömébe, az atya örömébe, mint egy jó pék, egy jó mesterember, aki szereti a szakmáját, ő is benne van Isten örömébe. Aki a szakmáját, legyen az, mit tudom én, Kovács mester vagy, pékmester. Én láttam ilyen, emberek, ilyen mesterembereket. Ők bementek, ők bent vannak Isten örömébe. A Bibliát nem ismerik, nem kaptak ilyen nagy kijelentéseket, nem is mentek bele a sátán mélységeibe, mint én. Ők most is bent vannak Istennek az örömébe. És hogyha meghalnak, eltemetik a testüket, akkor is bent lesznek. Isten örömébe. Te mire válsz, komám? Te mire vász? Mi mire várunk? Én mire várok? Majd nem lehet bemenni Istennek az örömébe. Csak ebben a, ebben a szent momentumban. Mert Isten öröm az ő jelenléte. A múltkor egyszerű példa. Most így ezt hozza fel lélek, nem tudom, mit van, levége, itt van. Volt egy élő közvetítés, egy élő adás, és kapott inspirációt azáltal, és az ő öröme az volt, hogy kilépett a beszélgetésből, és ő felvette külön, külön hanganyagot késztett arról, amit neki adott személyesen Isten. Itt is Istenek az örömébe volt, úgy valamennyire ebben a beszélgetésben is, de Isten arra szólította, az ő lelk, a lélek arra hívta a levikét, hogy kapcsolja ki ezt a beszélgetést. Kikapcsolta ezt a beszélgetést, bekapcsolta a telefont, és felvette azt, amit neki személyesen adott Isten, és bement Istenek az örömébe. Ezt még lehet-e másképp mondani? Kell-e másképp mondani emberek? Vagy ha lehet is, hogyha kell, akkor meg kell szépen mondjátok. Itt, aki ezt hallja és van lehetősége, nyugodtan mondja el, hogy, hogy lehet még bemenni Istenek az örömébe. Vagy hogy mentél be Isten örömébe eddig, hogy szoktál bemenni Istenek az örömébe bejár és kijár és friss legelőtt, zöld legelőt talál folyton. Ez hogyan működik nálatok? És akkor majd, ahogy Pál Lapostól mondja mert ugye most mi történik hát bemenjünk Istenek az örömébe, mi későnk gondít az helyzet. Bejár és kijár. Nem 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 jobb ötlet, szednénk bemaradni nem? Azt mondja a Pál Lapostól, hogy akkor majd színről színre, szemtől szembe, színről színre Tökéletesen látunk. Most tükör által homályosan látunk, néha valamit rosszul értelmezünk, testi módon értelmezünk, néha mellé fogunk dolgoknak. De akkor majd színről színre, akkor majd teljesen megszűnik az idő. De Isten most vajon mire készít minket? Hát nem arra, hogy megszűnjön az idő, erre készít minket Isten, hogy megszűnjön számunkra az idő. Azt mondja Jézus, hogy Hogy borzalmas idők jönnek, főkép most ugye borzalmas dolgok jönnek, de ezek az idők megrövidítetnek a választottakért. Te értet és én érettem. Ezek az idők megrövidítetnek. Hogyha ezek az idők nem rövidítetnének meg, senki sem menekülne meg. Senki. Sem én, sem te. Senki de ezek az idők a választottakért megrövidítetnek. Hogyan rövidíti meg Isten az időt? Most képzeljünk el valamiért, varázslást? Ide. Hogy ő mit fog mostan varázsolni? Hogyan fogja megrövidíteni az időt? Kezdünk el filozófálni, meg fantáziálni? Vagy pedig mondjuk azt, hogy hát valószínűleg úgy rövidítetik meg az idő, hogy bevenjük az ő jelenlétébe. <gül> Mert hogy az ő jelenlétében vagyok, akkor a múltam is megszűnik, és az ábrányaim is megszűnnek, a jövőképek is megszűnnek, mert hogyha elég bőségesen nekem az ő kegyelme, az ő jelenléte, hát akkor engemet nem érdekel, hogy engemet nemzett, az én fizikai testemet kiáldotta, vagyis kiadta magot, ki volt a donor, kiszült meg, de már az sem érdekel, hogy ki okozott nekem fájdalmat tavaly, vagy tegnap. Tehát Isten már most megrövidíti az időt, és hogyha sokat is kell a Földön, hogyha 50 évet keléjünk a Földön, én azt úgy fogom megélni, de szempillantást emberek. Vannak öreg emberek, voltak öreg emberek, akik megboldogultak 90 évesen, és megboldogulás előtt azt mondták, hogy az egész csak egy szempillantás volt, ez a Föld élet. És ezért a szempillantásért sokan hagyják a lelküket kárba veszni. És ben az idő, benne a múlt, a programok, a jövő, a tervek, a jövő, és a jövő, és a jövő, és a nagy tervek, a még nagyobb tervek, a projektek. Közben az egész egy szempillantás, még a bűnös ember számára is a földélet élet egy szempillantás, nem több annál, egy szempillantásnál. Mert az örökké valósághoz képest 200 év is szempillantás. Bár nem ismerünk ilyen embereket, 200 éves embereket de az is egy szempillantás volna. De azt mondja Isten, hogy értetek, kik rám figyeltek is, tetszik nektek az én projektem, értetek, az idő megrövidítetik, és hogyha sok évnek is kell még eltelnie, számodokra csupán egy szempillantás lesz, mert az én jelenlétemben éritek azt, és nem a múltban éritek, és nem, nem a jövőben. Poénból viccből mondtam a barátaimnak, hogy barátomnak, hogy itt voltak nálunk és készültek haza, és hát készült haza, na, egy, egy nappal korábban, hogy már ugye, hogy haza kéne menni, meg és, hát mondom, te már az autóban vagy. Amikor az autóban leszel, akkor majd hol leszel. <gül> Kérdeztem tőle viccesen. Hát ha most, amikor mi beszélgetünk, bármiről, akár Istendúről, bármiről beszélgetünk, te már az autóban vagy. Amikor az autóban lesz, akkor majd hol leszel, és amikor megérkezel oda, ahol akarsz menni, ott majd akkor hol leszel? New Yorkban? A Holdon? Ilyen az ember. Én is ilyen vagyok. Az én ilyen, ilyen nyomorúságos. Tróger. Mindenkinek az énje ilyen, nem csak az enyém, a tiéd is, összes. Az összes. Me, you, everybody's as around here. (laughs) You, me. Na. Ennyi. Tőbelül. És igen, a Biblia is hazugság, Isten szava is hazugság, mert hogyha nem élem meg, ha nem engedem, hogy a bőrömön érezzem az ő szavát, akkor bizony hazugság a Biblia. Az összes sora, még a Jézus beszéde is hazugság, szemen szeret hazugság. És amikor a bőrömön élem és tapasztalom, hogy én hallottam tőle valamit, és azt éppen cselekszem, akkor örömöm van, bementem az ő jelenlétébe, az ő örömébe, és játszok, és... <gül> mit mondott János és Jakab, azt hiszem, ők voltak. Felmentek arra hegyre, vagy Péter és János teljesen mindegy. Felmentek arra hegyre Jézussal. Megnyílt az ég. Látták Mózest és Illést. Eljöttek, és Jézus beszélt velük Mózessel és Illéssel. Ezek teljesen megzakantak. <gül> Kikerül, kiestek az időből. János és Jakab is nem tudtak ők mást mondani, emberi módon. Mester, halad de Jó nekünk itt lenni. <gül> építünk három sátrat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, egyet neked. Jó nekünk itt lenni. <gül> Teljesen megzavarodtak. Kikerültek az időből, kijöttek a múltból, kijöttek a jövőből, és bent voltak Istenek a jelenlétében, Istenek az örömében, Mózessel, Illéssel, Jézussal. Jó, Mester, olyan jó itt. <gül> De azért sátrat csinálhatnánk-e? Jézus szíját. Ti még, még mindig a sátor, sátorban gondolkodtok, hát nem elég Istenek a jelenléte? Minden kellettek még sátor is Hatalmas dolgok ezek, emberek. Hatalmas dolgok. Ezek csak hülye, gyarló szavak. Itt, itt nincs amit beszélni nagyon, mert szavakban már ezt már csak csúfítani lehet mostantól. De ha a lélek átment valakinek, aki ezt hallotta, az tudja, miről beszélek, tudja, ki az érő Isten, és éppen most ebben a momentumban oda akar menni, be akar menni az ő örömébe, és annét nem akar kijönni maximum ideig, óráig egy néhány percre, amik bizonságot tesz a külső sötétségben lévőknek Isten országáról, az ő jelenlétéről, pont. Na, akkor folytassuk tovább. Lássuk, mi ki belőle. Isten beszéde hazugságe. Aki azt mondja, hogy Isten beszéde, itt például azt mondja az a villő erdei, hogy hazugság. Igaza van? Igaza van neki. Hogyha azt mondja, hogy, hogy igaz, hogy Isten beszéde hazugság, hát akkor igaz, nem? És lőn neki az ő hite szerint. És hát látjuk, hogy koppan össze, megy tönkre az egészsége, elveszíti a fizikai egészségét, elveszíti a békességét, elveszíti az örömét, és hát igaz, hogy Isten szava hazugság. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy Isten szava hazugság, azt mondom, hogy igazad van, látszik is rajtad, hogy Isten szava hazugság. Ha valaki azt mondja nekem, hogy Istennek a szava igazság, azt mondom, hogy hát igazad van, látszik is rajtad, hogy Isten szava igazság. Itt mindenkinek igaza van, úgyhogy nem össze sem kell vesszünk egymással. Ha valaki azt mondja, hogy a Biblia hazugság igazad van, mit szól? Ugye? Aki azt mondja, hogy a Biblia hazugság igaza van, látok embereket velem kötekedni, és hála Istennek elvette Isten a nehezterést tőlem, és a haragot. És tudok őszintén fohászkodni értük kötekednek velem emberek, hogy a büdös zsidók bibliája, és a mit tudom én is, és hogy a biblia hazugság, és átírták, és mondom, hogy te, hát igaz, amit mondasz, szóró szóra, meg is látszik rajtad. Tel vagy félelemmel, utálattal, gyűlölettel, haraggal, hát igaz, igaz, hogy a biblia hazugság számodra nagyon hazugság, és a másik azt mondja, te, de a biblia igazság, értem, hogy miről írt Jeremiás, értem, hogy miről írt Izsajás, értem még a Mózes könyveit is, értem a teremtéskönyvét is, és legfőképp Jézus beszédét is értem, és igazság, hát neki is igaza van, de meg is látszik rajta. Ha hát van nyugalma, van békessége, éjszaka és nappal, a munkahelyen és a munkahelyen kívül, a börtönben és a börtönön kívül, a jó lakásban és az éhezésben, mindig van békessége, tehát igaz, hogy uh, Isten szava igazság, Jézus szava igazság. Hát ő a bizonyíték. Na. Így van, ezeket nem tudjuk emberi szavakban megfogalmazni, hogy azt mindenki megértse. És uh, nem tehetünk mást, mint azt, hogy bizonyságot teszünk, mi elmondjuk azt. És hogyha valakinek tetszik a mi bolondságunk, és Istenhez fordul, az ember megmenekült. Mert igen, mi is bolondok vagyunk, tehát Isten maga nevez minket bolondnak, mert azt mondja, hát úgy néz ki, hogy, hogy az ő beszéde az emberek számára, a mai okos emberek számára az bolondság. Mindazonáltal azt mondja a hogy, hogy de az Istennek a bolondsága nagyobb az ember bölcsességénél. Mert az embernek a bölcsessége még mindig gyötrelem, fejfájás, halál és kározat az embernek a bölcsessége. De Istennek a bolondsága a játékosság és élet. Itt van, itt halljátok Istennek a bolondságát. Hát hogyha már mi vagyunk a bölcsek, akkor Isten teljesen biztos, hogy nem bölcs, akkor ő, ő, ő a bolond, és az ő gyermeke is bolondok. A kérdés az, hogy tetszik ez a bolondság neked, vagy nem. Ha tetszik ez a bolondság, akkor kérjet, és adatik neked is ez a bolondság. A nyugodtság, a játékosság, a gyermetegség. Bemész atyád örömébe, és csak néha-néha jössz ki onnét, ugye kimész a külső sötétségre, hívni az embertársadat az életre. Utána, amikor lemerülsz, mint Jézus is, hogy lemerült, gyorsan visszafut Isten atyád jelenlétébe az ő örömébe, hogy feltöltődjél mert a külső sötétség, a szippantja világosságot, az életet. Belőled is, belőlem is, mindenkiből. Megint eszembe jutatja a lélek azt, amiről beszéltünk a minap, hogy uh, mit beszélünk világi dolgokról, mit vannak ilyen, ilyen címek, ilyen balon címek, ugye hát ha Isten bolond, és baloncság az ő beszéde, tehát ő maga a beszéd, ő az élet beszéde, hogyha mi az baloncsának nevezzük, akkor hát igen az ő gyermek és bolondok, sőt a címek is ilyen bolondok, mert olyan címek vannak, hogy mint például, hogy Isten beszéde, mint hazugság. Megbotránkoztató. Az emberek megbotránkoznak ebben a címben. Mit merészeltél mondani, hogy Istennek a beszére bolondság? Vagy hazugság? Ugye jön a vallás, jön a farizeus. Már készíti is a keresztet? feszítsük meg, akasszuk fel. Azt mondta Isten beszédére, hogy hazugság. És látjátok, hogy miért adja Isten azt, hogy ilyen címek legyenek, világi dolákról beszégessünk. Azért, mert, mert erre kattintanak rá az emberek. Mert, ha valaki azt akarja hallani, hogy Isten beszéde hazugság, hát akkor tessék, van egy ilyen opció is. Akkor induljunk ki abból, hogy Isten beszéde hazugság. Sőt, meg is választhatom a címet. Azt teszem, hogy. Mert Isten beszédezik Isten, Idegen fogalom a világiak számára. Azt mondom, hogy Biblia, Biblia mint hazugság. A Biblia, mint ha- a Biblia, mint hazugság. Sokan ezt akarják hallani, hogy a Biblia hazugság, akkor tessék, itt van. Hallgassd meg. Hallgassd meg azt, hogy a Biblia hazugság, és miért válik hazugsága a Biblia. Kik számára válik hazugsága a Biblia? De azok számára, akik olvassák, olvassák és olvassák, és megint olvassák, és addig olvassák, hogy végén már eltemetik őköt. És még mindig olvasnak, de már nincs aki. És számukra a Biblia hazugság. És van olyan, aki a Bibliát sosem olvasta, de mégis azt, amit hallott Isten től, fel valahol Tibetben, vagy valahol arra azt ő megcselekedte. Mert nekik is van, ők is kaptak Isten től A tudományuk nem helyes, de a mi tudományunk sem helyes. És ő cselekedte, ő ismerte Istent, Vallásilag ő a buddhista valláshoz tartozott ugye, de mégis ő jobban ismerte Istent. mét, Azért, mert ő hallotta Isten szavát a lelkismeretében és cselekedte, számára Isten jobban él, mint számomra. Hiába a fejében van egy csomó babonaság, hülyeség, de mégis követte a lelkismeretét, és azt cselekedte, amit a lelkismeretén keresztül szólt neki Isten. Ő hallotta Isten szavát, és számára Istennek a beszéde élő igazság. Még ha nem is úgy fogalmazol Isten beszéde. S én, aki ismerom a Bibliát, számomra Isten beszide hazugság, mert noha hallom, amit ő mond, aki csúlyommal sem érintem. Tibor.
1: Olyan hirtelen rám szóltál, hogy összerezzen, te figyelj. Egy fontos dolgot <gül> fontos dolgot elfelejtettél mondani, és nekem miatt, hogy mondjam Isten kegyelméből. Hát van, aki soha nem olvasta, de nem is hiszi, csak hallásból ugye, hogy át van írva 85-szer, szátszor, és egyáltalán kezébe sem eszi, mert uh, ugye a külső hatás megkapta, hogy már az teljesen hülyeség, bolondság, értelmetlenség elolvasni. Ilyen is van, és nagyon sok van ilyen is. Mert itt uh, csapongunk össze-vissza, ugye az olvasással, hát van, aki tényleg úgy olvas, hogy te mondod, hát az a legkeményebb, hogy élete végig böngészgeti, és még mindig nem ért belőle semmit, és amit ért is, esetleg, és Megragadta valamelyest, azt sem tudja megélni, mert nem lélek által akarja megélni. És van a másik, amit mondtál, azt arra csak egy kicsit így úgy mondanám, rám amit nekem is a jó atyám megmutatott. Amikor megmutatta, hogy álmomban hogy a buddhisták között voltam, ezt már annyit elmeséltem, de még egyszer elmondom. És egyszer csak azt mutatta meg, hogy egy völgybe vagyok, és kiderült, hogy mondta, hogy ott fönt voltál, Felnéztem a hegyre, és a fönt a hegy egy, egy magas hegycsúcsnak a 10%-a csúcsától visszafele, ott laktak a buddhisták, és megmutatta, hogy mi úgynevezett keresztények lent a sötét, vagy, hogy be vagyunk. De ugye előtte megengedte, hogy oda fölmenjek, ott meg, megmutatott nekem dolgokat, hogy azok az emberek, valahol ez Nepál vagy Burma környékén történhetett vele álmomba, elvitt oda, és megmutatta, hogy azok az emberek gyermekies lelkületben közelebb vannak hozzá, mint mi, akik itt mantrázzuk folytonosan az úgynevezett betanult igéket, meg Jézus és Isten nevébe itt nyomjuk a sódert. Tehát az Isten a szívek és a vessék vizsgálója. Ez nem azt jelenti, hogy itt is nincsenek ilyen gyermekies lelkületű emberek, hanem az azt jelenti számokra, hogy hova tovább kevesebb van. Nagyon kevés, talán fehér, holló, kategóriába sorolható már az, akik igazából abban a lelki állapotban vannak gyermeki állapotban, hogy az Istennek a hangját andékül is meghallják, hogy ők kéne olvassanak valamit és mert tudja őket vezetni. Ezt akartam mondani.
0: Na hát elmondhatom, hogy nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért. Szerintem pontosan a kemény fejűségem miatt, csak a kemény szívűségem miatt. Isten nekem hamarabb megmutatta az ő valóságát, mint, mint ahogy tehát mint sem, hogy olvastam volna a, a proféták bizonságait, Jézus bizonságait. Tehát mielőtt olvastam volna Jézus bizonságát, a profiták bizonságait, én megélhettem, valamilyen mértékben Isten megengedte, hogy megéljem azt, amit később olvastam, és így hittem. Ez az én kemény szívűségem, az én paráznaságom miatt történt, így, legalábbis én így gondolom. Így érzem, hogy Isten előbb betekintést engedett nekem a, annak a valóságosságába, amiről szól a Biblia, és utána jött az elmélet. Érdekes dolog, ez kicsit úgy történt nálam, mint, mint régebben a, a, a mesterséget nem úgy tanulták, és ez volna azértnek a rendje hogy hat évet voltak egyetemen, és az agyuk teljesen megtelt tudományjal, meg színusszal, meg koszínusszal, meg különböző kémiai képletekkel, hanem a, a ember mellett tanulták a mesterséget, mint ahogy az apostolok is, Jézus mellett tanulták a mesterséget. Tehát gyakorlattal tanulták a mesterséget. És, és ennek most is így van a rendje. Nekem Isten megengedte azt, hogy a gyakorlattal kezdtem, és arra ráolvastam az elméletet, szó szerint, és szükségem volt, mert különben én is könnyen azt hittem, hogy Isten vagyok. Mert olyan jól mentek a dolgok, olyan szépen működtek a dolgok, a gondviselés kezén, hogy meg voltam én is kísértve, hogy én vagyok Isten, hát mindenki, mindenki engemet szolgál. Tehát először Isten nekem megengedte, hogy megtapasztaljam, hogy ez a, ez a valóság, és utána, hogy be tudjam azonosítani azt, amit én tapasztaltam, a kezembe adta a Bibliát, az evangéliumot, Jézusnak a tanítását. És így meggyőződtem, hogy az, aki engemet a tenyerén hordozott keletenni is, ő a Jézus Krisztus atya volt, az ő feltámasztója. De azt látjuk, hogy ez nem mindenkinél így történik. Van, akinél másképp történik. Ezt nem tudom, hogy mi szerint dönti el Isten, és nem is akarom megfejteni. Így történt, így történt számodra, másképp történt számomra. A lényeg az, hogy, hogy Isten elhívott. Elhívott. És tényleg azt tapasztaltuk itt kedves úti hogy, hogy hatalmas kijelentéseket adott neki Isten akkorákat, hogy, hogy még mi is jól laktunk belőle. Épp erről beszélgettünk az imént. Hogy abból, amiket kapott kijelentéseket ő, amivel Istenük őt gyógyította, na abból éltünk mi is, abból kaptunk mi is. Viszont az Isten azt Kívánta, azt szerette volna, hogy ő a bőrén meg is tapasztalja azt, amit ő olvasott, azokat a hatalmas kijelentéseket, amiket ő neki adott a Bibliából, és mindenféleképpen, hogy a bőrén ő tapasztalja is meg, hogy váljon teljes mértékben meggyőződésévé bizonyosságá az, amit ő olvasott, vagy amit ő kapott álomban, vagy fényes nappal kijelentésben. Én úgy gondolom, hogy ebből nem kell egy sablon csinálni, nem kell ebből versenysem sem csinálni, hogy hogy helyes, hogy kell ezt csinálni. Ha valaki így kapta, hát így kapta, hogyha valaki először kapta a megértéseket, a kijelentéseket a, az írásból, a Bibliából, akkor az úgy volt tökéletes. Akkor vágyakozzon arra, hogy az megvalósuljon, az ige testé legyen, az ige megelevenítse őt, úgy, ahogy az az ige élő és ható az ő életébe. Erre vágyakozzon. És hogyha valaki úgy van, mint én, ahogy voltam, hogy Isten megengedte nekem előbb, mert ugye én inkább ilyen gyakorlatíjas ember voltam, egyik szemem nem volt teljesen jó, sosem voltam látó és ez itt nekem az olvasás valamelyest teher volt, nem szerettem annyira olvasni. Szerettem volna csak is olyan fárasztó volt számomra, tényleg az történt, hogy én nagyon sok mindent megéltem, gyermekkoromban nagyon sok kalandon keresztül mentem, akkor is durván intenzíven tapasztaltam a gondviselést. Amikor olvasták egyesek, hogy Ábel a rengetegben, én azt megéltem. Amiről szólnak különböző filmek, azt én megélhettem Isten egyelmál által, ez történt emberek. De hogyha valaki ezt idáig, ezt olvasta, és elolvasta a profiták bizonságát, vagy olvasott ő más bizonságot uh, uh, Isten országáról az ő jelenlétéről, akkor kívánja azt megélni, mert amennyek országában csak megérés lesz. Ott tesszük le a kreszt, tesszük le a kérdőívet, a könyveket, leteszünk mindent, ott csak uh, én leszek is Isten, ott csak teleszerés is Isten. És ehhez akar minket Isten hozzá szoktatni, ehhez az állapothoz. Ezért csalogat be minket az ő jelenlétébe, hogy az idő eltűnjön, mert amikor a testünk kihűl, az utolsó létegzetet is kifújja, azután kész, nincs idő, sem jövő, sem múlt, csak az Istenek a jelenléte, az ő gyötrelmes jelenléte, vagy pedig az ő örömteljes jelenléte. Ez a kettő lesz, ott abban a momentumban. Abban az örök momentumban, ráadásul örök momentumról beszélgetünk. Azt mondja Isten, hogy hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőterneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Igen. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, hogy az emberi ész, az emberi test ne dicsekedjen, ne hivalkodjon, és ne csináljon versenyt. Ne dicsekedjen senki sem. A legkisebbeket válaszotta ki magának Isten, aki megalázta magát, azokat ő felemelte, és akik felemelték magukat, azokat engedte leesni a porba. helyen azt mondja Pál Apostol, hogy az ő beszéde bolondság mindazoknak, a keresztről szóló beszéd, bolondság, Krisztusról szóló beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek. És nekem a lélek jelzett, hogy fogalmazzam úgy, hogy a Krisztusról szóló beszéd, az Istenről szóló beszéd bolondság azok számára, akik ebben a momentumban a veszedelem, a halál útján járnak. Nem biztos el fognak veszni. Lehet, hogy mit tudom, hogy ebben a momentumban ébrednek fel, a következő órában ébrednek fel. Tehát nem biztos el fognak veszni, hanem még nem ébredtek fel, még a veszedelem útján járnak, még a széles úton vannak, a, a feneketlen szakadék felé haladnak. És számokra, akik ugye emberi testi módon gondolkodnak, számokra ez a beszéd, amit most is hallhattak, ez bolondság. Ez balancság. Mert a test számára ez őrülhet, balancság, ez hülyeség. Hát nincsen semmi konkrétum, semmi kézzelfogható, kézzel jól megmarkolható. Nincsen semmi időhöz kötött, programhoz kötött, diplomákhoz kötött. Legújabb bibliai forítások, a lélek szót is szellemre cserélték fel, sajnos ez van mindenhol most már, mindenhol szellemeznek, és többek között ennek is köszönhető a lélektelenség. Teljesen egyértelmű, ezt is Isten adta, hogyha már ragaszkodunk a tudományhoz, az agyban lévő Istenhez ragaszkodunk, akkor a lélekszót ne vegyük az ajkunkra, mert az nem lélek, az már, nem, az már szellem, agyi tevékenység. Miért rendelte el Isten? Mét adta, hogy a vezetők, a vallási vezetők is fetedik a maszkot magukra? Azért, mert hogyha már amúgy is lecserélték az ő arcukat, amelyet Isten úgymond a saját elképzelése szerint gyártott, tehát az ő hasonlóságra gyártott, hogyha mi képmutatók vagyunk, akkor már takarjuk is el, mert akkor már a mi arcunk nem tükrözi az ő dicsőségét. És hogyha már mindenképpen az agyban akarjuk mi Isten begyömöszölni, hát akkor legyen szellem, mert így igaz, így igaz, a kereszténység így igaz lesz, igazá válik, hogy Szent Szellem, de Szent Agy, Szent Agyról beszélnek, Szent Agyi tevékenységről beszélnek, vagy pedig ugye a babonoság babanáknak a, a szellemeiről, hogy a gonosz szellem, balra meg jobbra. De Isten lélek, Isten lélek, és Jézus beszéde Isten, Jézus beszéde lélek, elevenítő lélek, hogyha engemet Istenek a lelke nem elevenít meg, akkor én nem lélekben járok, hanem szellemben, és farizeus vagyok, nem lelki ember, és nem gyermek, és semmiképp nem Isten gyermeke, Isten fia. Szóval, hogyha a Biblia hazugság, azt mondod, hogy a Biblia hazugság, vagy Isten beszéte hazugság, tudnod kell, hogy igazad van. Igazad van. Egy kérdést tennék fel neked, hogy a te igazságot hova visz téged? Gyűlölködésbe, félelembe, gyötrelembe, vagy pedig békességbe. Ha valaki azt mondja, hogy a Biblia igazság, Isten beszéde igazság, neki is igaza van. A kérdés az, hogy ez az igazság hova viszi őt? Békességbe viszi, öröm van az ő lelkében, megújulás van, gyermekiség van, bizalom van az ő lelkében, vagy pedig félelem. Ennyi a kérdés. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.